0: Er musste ihm dabei zuschauen, wie er ertrunken war wie er ertrunken und ja, hat nichts machen können.
1: Uns erreichen ja immer wieder Berichte über tote Menschen im Mittelmeer. Beim Versuch auf Europa zu kommen, sterben wieder mehr Menschen, schreibt unter anderem der Journalist Sebastian Seele. Er hat einen Seenotretter begleitet und eine Reportage darüber Reportage geschrieben. Und der Seenotretter, der Sebastian porträtiert, der kommt aber nicht aus Europa, sondern von den Philippinen. Zuerst mal herzlich willkommen zum Surprise-Tag,
0: Sebastian. Hallo Simon,
1: danke dafür, dass ich da uns doch mal ganz schnell, Ralf heißt er mit Vornamen, so wird er auch immer wieder bezeichnet. Er ist ein Seenotretter. Was, was macht er da konkret?
0: Mm. Sein Job, kann man sagen, besteht aus vier verschiedenen Teilen. Also, das erste ist das, wo eigentlich alle Seefahrer tun müssen. Das ist auf dem Schiff helfen, Sachen anmalen, Rost entfernen, wenn Lieferungen kann, die von A nach B tragen, Sachen schweißen. Ja, Was hat Seefahrer so tun? Und was bei Seenotretern speziell ist, sobald sie dann ähm, in der sind, in dem Fall jetzt zwischen Libyen und Lampedusa, dort haben sie eine spezielle Aufgabe. Also Frau Ralph heißt das konkret, dass er Bridgewatch macht. Das heißt, er steht dann mit anderen Seenotretern im Schichtbetrieb mit Ferngläser auf der Brücke und dort scannen sie dann das Meer 360 Grad. Sie will's vom Schiff aufwärts bis zum Horizont, wieder zurück. Und das machen sie eine Stunde lang. Das hat den Grund, weil man viel von den Booten, die in Seenot sind, nicht auf dem Radar sieht. Und haben sie dann ein Boot gefunden, dann heisst es natürlich, dass sie aussehen müssen und die Leute aus Seenot retten. Dort ist Ralphs Aufgabe zum Eins von der Schnellboot fahren. Das Schnellboot Easy One. Und das ist. Ein sehr anspruchsvoller Job, ein sehr wichtiger Job, ähm, weil es doch auch sehr hohe Wellengang geht, kann von mehreren Metern und er muss dort eine sehr äh, gute Position jeweils halten mit dem Boot, damit die Leute auch sicher ähm, auf das Schnellboot kann. Und sobald die Kredite ab Bord sind, kommt noch ein weiterer Job hinzu. Dort äh, gibt es jeweils deck noch zusätzlich und dort äh, ist jeweils jemand aus dem Team auf Deck zum Fragen von der zu beantworten und auch ähm, zum Konflikt Konfliktschlichten, die allenfalls auftreten könnten.
1: Du bist ja mit, mit dabei auf der Ocean Viking. Das ist ein Seenotrettungsschiff von der NGO SOS Mediterranee ähm, oder von der Charteret. Wie müssen wir uns das Schiff vorstellen? Kannst du uns das ein bisschen
0: beschreiben? Viele stellen sich im ersten Moment, wie ich von einem Seenotrettungsschiff erzählt habe, Eher etwas kleines aber das ist ein ehemaliges Frachtschiff. Also das ist fast 70 Meter lang. Und SOS Mediterranee hat das dann ausgebaut, ähm, auf Deck Container aufgestellt, äh, wo dann die Leute unterkommen, die gerettet sind. Und an ist das für die Männer, an für Frauen und Kinder. Und dann gibt es nochmal ein Stockwerk, wo noch mehr Container draufstehen, mit Schwimmwesten, mit Zessen, mit allem, was sie brauchen. Equipment plus den oder Bereich, wo die Crew unterkommt.
1: Als eine der 25 Köpfe der Crew tut er also, was getan werden muss. Er steigt nach dem Briefing in eines der zwei Schnellboote, erwartet, bis dieses vom Kran ins Wasser gelassen wurde, und er warnt Tongi, Lisa und Amin vor, wenn er mit den zwei 115 PS starken Motoren beschleunigt. So lange, wie sie draußen sind, beim Boot in Seenot und dem schmalen Grat, der zwischen Leben und Tod liegt. Man kann es nicht anders sagen. Das Mittelmeer ist schon seit längerem ein Massengrab, Sebastian. Ähm, aber es sterben die letzte Zeit wieder mehr Leute, äh, Menschen auf der Flucht. Allein in diesem Jahr sind es bereits über 1300 Menschen, lese ich in deiner Reportage. Äh, der Ralf ist 43, von den Philippinen. Wie kommt der zu dem Job?
0: Das ist eine recht spannende Geschichte. Also eigentlich hat sich das natürlich so ergeben, weil ähm, Ford Ocean Viking, das Schiff war, das die Mediterrane Mediterranea gechartert hat, ist ein anderes, das ist der Aquarius. Und der Ralf war auf der Aquarius ihre Marine Crew, also bei denen, die das Schiff unterhalten und warten. Und das war er schon bevor es ein Schiff war. 2016 hat die SOS Mediterranee, also die Seenotrettungsorganisation, das Schiff chartered, inklusive Crew. Und dann hat es jetzt gibt es eine neue Mission und der Ralph hat nur eine neue Aufgabe bekommen. Also zusätzlich dazu, dass er zwölf Stunden am Tag mit ähm, Marine Crew geschafft hat, hätte er auch noch Rätiger, bei Rätiger mithelfen müssen. Das heißt, er ist nur in der Nacht zum Beispiel aufgeweckt worden um ja, fahren und auch das fahren. Und mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen verändert. Seenotretung hat sich auch professionalisiert. Und Ralf ist jetzt bei SS Mediterranee, also bei NGO selbst, angestellt und ist jetzt dort als Fahrer tätig.
1: der Ralf ist ein erfahrener Seemann. Er kann das. Er hat das nordweg gelernt. Aber wie geht er persönlich mit dem Elend um und damit so viel Elend und Tod zu sehen und damit zu konfrontiert sein?
0: Das ist etwas, mit dem hat er sich vor allem am Anfang sehr schwer getan. Also wir haben noch über die erste Situation geredet, wo er einen Menschen sterben gesehen hat. Das war bei einer Rettung, gewesen, wo schon sehr viele andere Leute im Wasser waren und sich am Schnellboot, das er gefahren hat, haben. Und er hätte einem Mann dabei zuschauen, müssen, wie er ertrunken war, er ertrunken ist und er ja, konnte nichts machen. Können. Ähm, danach war er äh, sehr traumatisiert von dem. Er also konnte zwei Nächte lang nicht schlafen. Können. Und auch heute noch, wenn man darüber erzählt, dann merkt man, dass ihm die Situation sehr nachgeht. Und ja, ähm, das ist aber etwas, und er hat Mittlerweile den Umgang damit gefunden hat aus der Erfahrung aussen und wo ihm auch sein Glauben sehr weiterhelft.
1: Der Seegang war schwierig. Etliche andere Leute hingen am Schnellboot. Ich konnte es nicht drehen. Im Anschluss sei es zu einer Diskussion zwischen ihm und dem Captain gekommen. Ralph habe der Captain gefragt, wie geht es dir? Kapitän, habe Ralf geantwortet, dieser Mann ist während meines Einsatzes gestorben. Ja, habe der Captain entgegnet, aber 180 andere haben überlebt. Aber Captain, der Mann ist tot. Ähm, wenn er genau damit umgeht, warum er dann doch wieder rausfährt mit dem Boot und Leber rettet, das lesen wir ja ausführlich in dem Text, den du geschrieben hast. Ich frage mich so während dem Lesen, das macht ja auch etwas mit ihm. Oder? Du beschreibst auch beispielsweise seinen stechenden Blick, wenn er so von diesen Einsätzen erzählt. Ist das auf längere Sicht für einen Mensch, jetzt nicht nur für den Ralf, nicht zu belastend vielleicht auch? Was, was, was hast du für einen Eindruck?
0: Es ist effektiv so, dass zehn Sehnoträder eine sehr hohe Fluktuation haben. Es sind jetzt nur sehr wenig dabei bei Organisationen, die schon seit Anfang an, also seit 2016, im Einsatz sind und die, wo das machen, die schaffen eigentlich so 60% vom Jahr und 40% vom Jahr haben sie frei, um sich wieder davon erholen. Und das liegt sehr alles da, dass es jetzt nicht ein Job ist, wo jeder oder jede machen kann, weil also traumatisiert sind eigentlich alle, die das schaffen, kann man glaube ich so sagen. Es gehen einfach nicht alle gleich mit dem Trauma um. Ähm, ein paar... Ich finde es sehr belastend und haben eben so immer wiederkehrende Bilder von Leuten im Kopf, wo sie sterben gesehen haben und kann nicht drüber hinweg. Ähm, und andere nennen das wieder mehr als Motivation, um einfach noch mehr zu sein und noch besser zu arbeiten und ähm, sich noch mehr reinstürzen das Ganze. Und was dem Aspekt auch noch wichtig ist, es ist so, dass der Umgang an Bord teilweise recht ruppig und militärisch sein kann. Also es gibt so sehr klare Hierarchien, sehr klare Strukturen und Prozesse, die eingehalten werden muss aber gleichzeitig ist es so, dass man viel Rücksicht aufeinander nimmt. Also man fragt oft, wie, wie es gegenseitig geht, man redet über Erfahrungen, wo man gemacht hat und es ist schon wichtig zu erwähnen, dass so Erfahrungen, so extreme Erfahrungen, ähm, ich glaube, die Leute recht und dass das noch sehr tiefgehende Erlebnisse sind, wo man dann mit anderen Leuten teilt und sehr innige Beziehungen daraus aus entstehen kann.
1: Hast du beim Ralf, er, wenn er kommt aus den Philippinen, hast du irgendwie rausgehört mit all diesen Sachen, wo er damit konfrontiert ist, ähm, dass es vielleicht auch gibt Vorwürfe von seiner Seite, wenn Europa zum Beispiel eben mit, mit geflüchteten Menschen umgeht und eben die ganze Situation im Mittelmeer?
0: Von ihm selber habe ich jetzt keine Vorwürfe gehört. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran, weil er zu bescheiden ist, um irgendjemand Vorwürfe zu machen. Was aber schon klar ist, ist, dass allen dort bewusst ist, dass eigentlich der Job und die nur auf sich nehmen und die Belastungen auf sich nehmen, dass sie Menschen sterben sehen, weil europäische Staaten Ihre rechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommen und sich von mir zurückzuhalten. Also es ist durchaus allen bewusst, dass wenn, wenn alles so laufen würde, wie es laufen sollte, dass sie dann nicht dort wären.
1: Und ähm, du bist ja auch für einen Moment auf dem Schiff. Gewesen, wie lange eigentlich?
0: Insgesamt habe ich einen Monat auf dem Schiff gelebt und zwei Wochen davon sind wir auf offener See gewesen.
1: Du bist wirklich nur in der Beobachterrolle auf dem Schiff?
0: Fast nur. Ich muss sagen, so ich habe ab und zu so geholfen, ein paar Kisten herum weil, weil es mir sonst einfach zu wenig Bewegung war. Und ähm, bei den Rettungen, hat es so zwei Situationen gegeben, wenn ich quasi meine Rolle gewechselt hätte, vom Beobachter zum Helfer. Das wäre gewesen, wenn effektiv schon Leute im Wasser gewesen wären. Darum habe ich gelernt, wie man Leute aus dem Wasser rauszieht. Ähm, plus, wenn äh, Babys an oder auf dem Schiff, gewesen, wo ich Seenot war, äh, dann gab es einen Moment, gegeben, wo die zuerst aufs, aufs Schnellboot geholt worden sind. Und ich habe mich dann kurz um sie gekümmert, bis die Eltern an Bord waren. ich nur in Beobachterrolle. Gewesen.
1: Also das hat dann schon einen Moment gegeben, wo du das, wo das, wo die Rolle mal gewechselt hast? Oder wäre es einfach, einfach theoretisch der Fall gewesen? Wenn's
0: es hat einen Moment gegeben, wo ich bei einer Rettung draussen dabei war, beim Schnellboot, wo Babys an Bord sind. Also konkret es so, dass es ein Boot war, wo vor allem Familien aus Libyen waren, wohlhabende Familien aus Libyen. Und dort hatte es ein Baby dabei, der 25 Tage alt war. Und das ist ein erstes ähm, aufs Schnellboot geholt worden. Und dann habe ich das in den Armen gecappt, bis... Ähm, bis dann die Mutter an Bord ist. Und was dort auch noch spannend war, ist so, was ich bei mir selber gemerkt habe, der erste Gedanke, wo mir dann durch den Kopf geschossen ist, ist, dass ein guter Freund von mir gerade auch vor circa einem Monat äh, Vater geworden ist und dass das eigentlich, wenn nicht der Zufall in die Richtung entschieden hat, genauso gut sein Kind sein könnte.
1: Wie würdest du den Aufenthalt bewerten? Also nicht im Sinne von TripAdvisor natürlich, aber einfach so generell. Ein Monat lang auf dem Schiff. Das, äh, da hast du sicher auch noch ein bisschen darüber nachgedacht im Nachhinein und wahrscheinlich äh, reflektierst du immer noch über, de, über die Zeit, könnte ich mir vorstellen, oder?
0: Also es ist eine sehr intensive Erfahrung, aber auch sehr lehrreiche Erfahrung und also ich bereue es jetzt nicht, dass ich darauf gegangen bin. Es ist jetzt einfach effektiv so, dass es schon sehr weit weg scheint, wenn man den doch recht schnell wieder im Alltag ankommt und sich ja in neue Projekte wieder geht und ja, aber es ist eine intensive Zeit gewesen, Eben einen Monat auf dem Schiffslängste, das längste, wo ich davor auf dem Schiff war, bis zwei Stunden gewesen, also nur schon das ist so ein Aspekt davon gewesen. und es sind halt sehr viele neue Sachen, die dann äh, auf mich zugekommen sind und die ich erfahren haben dürfen Und zusätzlich ist es professionell auch mit äh, recht großer Unsicherheit verbunden gewesen, weil Es hätte durchaus so sein können, dass wir draußen sind und es gibt halt keine Rettungen. Und dann bedeutet das für mich als Journalist, ich habe nichts zum Schreiben. Also, das wäre so das Worst-Case-Szenario gewesen. Aber ja, das ist dann anders gewesen. Und zum Glück sind alle Rettungen, die wir gewesen, äh, sehr glimpflich verlaufen. Und auch die Situation an Ort ist dann tendenziell äh, ruhig gewesen und angenehm. Ähm, Natürlich in den Relationen, in denen sich die Seenotretter bewegen, aber hat alles so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt.
1: Sebastian, danke vielmals für das Gespräch. Danke dir, Simon. Und lesen der diese reportage von Sebastian Seele über den Seenotretter Ralf im neuen Surprise. Das ist die Nummer 513. Mein Name ist Simon Bergins. Wir hören uns bald wieder mit einem neuen Tag hier im Surprise-Tag. Tschüss zusammen!